0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. La famille est-elle toujours un refuge Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Galabru, agrégée et docteur en philosophie. Son premier livre, Le visage de nos colères, paru chez Flammarion, a reçu le prix lycéen du livre de philosophie. Son nouvel essai, Faire famille, une philosophie des liens, paru chez Alary édition, vient de paraître. Elle y aborde l'ensemble des thématiques qui traversent, un jour ou l'autre, chaque membre d'une même famille. Il est question de répartition des tâches et des biens, de rapports hiérarchiques, de protection et de violence, des nouvelles façons de faire famille, comme de la persistance des schémas traditionnels. En mêlant souvenirs intimes, pop-culture, classiques de la philosophie et études sociologiques récentes, Sophie Galabru permet à chacun de comprendre ses liens familiaux et de mieux les vivre. Bonjour Sophie et merci d'avoir accepté mon invitation, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans le podcast.
1: Bonjour et merci pour votre invitation.
0: Alors votre nouvel ouvrage « Faire famille, une philosophie de lien » paru chez Alary Édition, vient de paraître. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir écrire sur la famille
1: C'est un sujet qui était euh, un sujet de préoccupation depuis très longtemps, j'ai presque envie de dire depuis l'enfance... Euh, C'est un sujet qui me questionne parce que je voyais autour de moi euh, une famille euh, euh, traversée de crises, de, de crispations, de conflits et parfois même euh, d'explosions, de, 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 notamment avec la séparation et le divorce de mes parents, mais il n'y a pas eu que le couple parental qui m'a questionné Et cette question n'a pas cessé de me tourmenter en grandissant et encore... Euh, Maintenant, à l'âge adulte et peut-être très loin de cette époque de l'enfance et ne vivant plus du tout dans une proximité forte avec ma famille ou mes parents, j'ai quand même des questions dans le rapport que je peux avoir avec eux, avec mes frères et sœurs, des membres de ma famille. C'est un sujet que je trouve extrêmement complexe parce que c'est un lieu dans lequel on est accueilli, parfois bien, parfois mal, et dans lequel on évolue vis-à-vis -vis duquel on a énormément d'attentes et d'espoir, et qui peut parfois durablement blesser. Donc c'est un sujet euh, extrêmement crucial, et voilà, parce qu'il me tourmentait personnellement, j'ai eu envie d'écrire dessus.
0: Et justement, qu'entendez-vous par faire famille
1: Oui, alors c'est vrai que c'est le titre de l'ouvrage qui est emprunté en fait à une, exp à une expression euh, assez à la mode, de plus en plus à la mode, notamment dans la sociologie. Et cette expression un peu étrange euh, signifie que la famille est un processus de fabrication, qu'une famille se fait, qu'elle n'est pas toute faite, qu'elle n'arrive pas toute faite clé en main euh, ou d'une manière évidente, naturelle, innée. Euh, et la sociologie, comme l'anthropologie d'ailleurs, mettent l'accent sur le, le fait que on peut euh, en fait avoir plusieurs modèles familiaux dans le dans dans un même pays, plusieurs modèles familiaux peuvent se succéder dans le temps, sur un même territoire, et à l'époque contemporaine, dans différents territoires différents. Donc, s'il y a plusieurs modèles familiaux, plusieurs façons de fabriquer ces liens, de s'unir, mais aussi de transmettre ses biens, par exemple, c'est donc que la famille n'est pas quelque chose de complètement naturel, n'est pas simplement tissé euh, par des liens, euh, voilà, par exemple biologiques, mais que c'est un travail euh, dans le temps pour se construire ensemble, proposer euh, un modèle, s'y conformer, parfois le faire évoluer, si vous voulez. Donc euh, voilà, alors en France, euh, on sait que la, le, le modèle qui a été le plus prédominant, surtout euh, dans l'après-guerre, c'était, même à partir du, du 19e siècle, c'était le modèle de la famille nucléaire, c'est-à-dire un couple parental, hétérosexuel avec des enfants vivant sous le même toit euh, souvent ce schéma-là était plutôt un schéma doublé d'un patriarcalisme c'est-à-dire qu'il y a un chef de famille homme qui a le pouvoir euh, l'ascendant sur son épouse comme sur ses enfants et quelque part un schéma qui n'a pas été euh supprimé et critiqué il y a si longtemps puisque l'autorité parentale devient conjointe dans les années 70 en France ce qui est quand même assez récent donc voyez ouais, on peut voir que même là à l'échelle des 50 dernières années on a déjà un schéma qui a évolué euh, sous euh, l'effet bah, des des, des meurs et des coutumes mais aussi du droit quoi, tout simplement donc on peut pas parler de famille sans parler du fait que c'est une réalité en anthropologie en sociologie et même le droit euh, bah, donne des prérogatives euh, des, des droits, euh, des obligations voilà, à des membres d'une famille.
0: Et justement, vous en avez un petit peu parlé euh, en début d'interview. Selon vous, est-ce inévitable de vivre un jour ou l'autre une crise au sein de sa famille
1: J'ai tendance à penser que bah, une crise, oui, parce qu'une crise euh, signifie originellement, dans son étymologie, euh, signifie un moment critique. Donc euh, oui, je pense qu'un tel écosystème, un tel groupe aussi complexe qu'une famille, vit forcément des moments critiques. Tout simplement parce que cette famille, ce groupe, va vivre certaines épreuves de existentielles, hein, comme tout simplement bah, l'entrée d'individus par les naissances, par les mariages ou les unions, les alliances, euh, ou alors des départs par les divorces, les séparations, les deuils, euh, ou des conflits très forts qui mènent parfois bah, oui, à des ruptures de liens. Donc, en tout cas, sans parler de, de conflits et de ruptures de liens, les naissances et les morts sont déjà des moments critiques inévitables dans une famille qui vont donc imposer bah, une, une reconfiguration, euh, parfois des jeux de rôle qui vont bouger ou qui vont au contraire se crisper, se cristalliser. Ce n'est pas pareil d'être un enfant unique que de passer tout à coup aîné, euh, donc, euh, ou de voir ses grands-parents, ses ancêtres, ou des oncles et tantes disparaître. Ça peut d'abord durablement affecter ses parents, ça peut nous affecter nous-mêmes. Donc le visage d'une famille va se remoduler selon ces étapes inévitables. Et puis en plus de cela, il peut y avoir effectivement de plus en plus de séparations, de ruptures de liens, des recompositions familiales. Là encore, ce sont des moments critiques qui imposent euh, un moment analytique euh, réflexif des membres d'une famille pour savoir quel rôle ils ont envie de jouer, quelle est la place qui leur est allouée. Euh, parfois, euh, bon, ces discussions n'ont pas lieu et en fait, on découvre le rôle qu'on nous a attribué ou qu'on nous fait jouer malgré nous et par ces moments de crise ou de dispute. Euh, voilà, moments de crise et de dispute qui sont encore plus intenses et provoquées par ces situations, ces, ces ces mouvements internes à la famille. Donc, à mon avis, oui, ces moments critiques ou de crise sont inévitables. Et je pense aussi, ça c'est c'est peut-être une une autre thèse que il euh, y a une difficile articulation de l'individu et de son groupe. C'est-à-dire que je pense qu'à la fois on apprécie le groupe familial parce qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui se veut rassurant chaleureux, euh, la famille cherche à être un foyer, c'est-à-dire à être une flamme qui réchauffe, qui entoure, qui console, et en même temps, euh, cette famille-là peut être aussi un groupe qui s'impose qui impose ses intérêts comme supérieurs à, celui de l à ceux de l'individu. Or, je pense que le, le, le parcours d'une vie et l'horizon d'une de, de, vie, c'est aussi de s'affirmer en tant qu'individu, avec sa personnalité, ses idées propres, ses désirs, si tant est qu'on puisse les développer. Mais enfin, je crois que c'est un des objectifs, un horizon important de sa vie, c'est de s'affirmer comme individu. Ça ne veut pas dire renier toute attache avec les autres, ni son groupe, mais... Ça va demander, à mon avis, des, des, des moments de distinction, voire de séparation. Et donc, on le voit d'ailleurs, euh, il y a des étapes. Hein, je veux dire, L'enfant de 2-3 ans apprend à dire non, à s'opposer aux limites qu'on tente de lui imposer parce qu'il commence à grandir, à gagner en autonomie. Euh, les moments de l'adolescence aussi sont des moments euh, critiques, de séparation, de distinction. Et je pense qu'il y a, selon, là c'est chacun, hein, il y a pas, on ne peut pas fixer d'âge précis pour chacun, mais il y a des moments de vie ou Des tranches de vie où on devient plus critique, on, devient, euh, on gagne en autonomie, on prend du recul, et donc ces moments de distinction vont être des grands moments critiques, des grands moments de crise. Ce qui ne veut pas dire euh, explosion dramatique, euh, voilà.
0: C'est vrai que tous ces points, et je trouvais justement votre, votre essai extrêmement riche, parce qu'en fait, il, il, nous, il nous questionne en tant que lecteur, et euh, sur justement cette, euh, toutes ces notions entre les images qui sont véhiculées par la société. Oui. Le rêve qu'on a aussi, parce qu'on a nos propres, nos propres rêves, notre propre idéal, en fait, nos propres idéaux. Et on a ce qu'on vit. Et en fait, il peut y avoir du décalage entre tout ça. Et, et j'ai trou trouvé ça du coup hyper intéressant, parce que ça vient nous questionner, et justement, ce que vous dites, la place aussi qu'on a au sein de ce groupe. Parce que souvent, c'est vrai que c'est quelque chose, on peut on peut subir des liens, on peut, on peut couper des liens. Enfin, il y a plein de manières d'évoluer avec le lien. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ça nous questionne, nous, en tant que lecteurs, sur le fait de se dire, mais quelle est ma place, finalement, dans ce groupe
1: Oui, c'est vrai que j'insiste beaucoup, c'est un peu même le démarrage du livre sur le décalage entre ce que j'appelle famille rêvée, famille vécue. Euh, parce que la famille est une idée alors, qui évolue dans les sociétés, dans le temps, mais qui quand même, pendant une période assez stable, est entourée, auréolée d'idéaux, de, de mystifications. Euh, et le problème des mystifications, c'est que à la fois ça propose un idéal qu'on a envie de rejoindre, et en même temps, donc l'idée que la famille serait un refuge, le, le, le lieu même de l'amour, le berceau affectif, euh, euh, gage de sécurité, de soutien, de solidarité, et en même temps, la réalité est beaucoup plus complexe euh, et euh, il n'est pas vrai, euh, c'est ce que je peux dire dans le livre, c'est que la famille n'est pas toujours un refuge, elle n'est pas toujours un gage évident et naturel d'amour, tout simplement parce que les gens qui la composent parfois le, composent cette famille un peu de manière euh, passive ou sans vraiment comprendre leurs responsabilités ou pourquoi ils font une famille, entraînée parfois par un conformisme social, par des exigences ou des attendus. Parfois parce que euh, une succession d'événements euh, leur échappe et les place dans cette situation, ou parfois ils veulent en fonder une, mais n'ont pas réfléchi à tout ce que ça pouvait impliquer. Ils sont persuadés que le simple fait de faire des enfants ou de s'allier à quelqu'un va donner euh, de l'amour, euh, du soutien, etc. Et tout ce cortège d'idéaux et de rêves, et c'est très dangereux parce que la réalité... Euh, constituer un groupe, de toute façon, familial ou pas, c'est difficile, c'est articuler plusieurs personnalités en, entre elles, plusieurs intérêts divergents, c'est tenter de de rendre unis et en cohésion des êtres libres, donc ce n'est pas évident non plus. Donc tout ça demande une vraie, un vrai apprentissage, une, une réflexion, euh, qu'on peut pas d'ailleurs mener tout seul, mais parfois avec l'aide de thérapeutes, euh, de livres de sa propre réflexion, de, de partage avec d'autres gens, et ça prend du temps. Et je crois qu'on ne nous le dit pas assez, peut-être quand même de plus en plus. Et c'est un vrai travail d'apprentissage qui évolue et qui ne se fait pas tout seul, et qui, qui peut impliquer par moments bah, des heurts, des déceptions entre l'image et la réalité, le désir et euh, la réalité, ou j'ai envie de dire l'altérité, c'est-à-dire la personnalité la présence des autres qui ne se conforme pas à mon rêve, qui ne se conforme pas à l'idéal, qui, qui est tout autre, Mais faire famille, précisément, comme je disais, c'est cet exercice de, de composition comme d'un patchwork entre des individualités différentes, des intérêts différents, des libertés. Euh, dans des moments en plus de vie qui sont parfois très joyeux et faciles, fluides et parfois des moments douloureux donc ça s'apprend ça c'est du sur-mesure et du pas à pas et, et pas tout seul donc euh, oui j'insiste sur ce décalage là non pas pour dire que la famille ne peut pas être un refuge et, et un très bel horizon mais que euh, ça n'est pas il suffit pas de dire ça y est je, je crée ma famille ou j'ai une famille pour que tout soit réglé c'est ça que j'essayais de dire. Et pour répondre à votre question, euh, quelle place euh, occupe l'amour bah, Je pense, là, je ne suis pas la seule. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'autrice Hooks, qui a écrit un très, très beau livre sur euh, à propos d'amour et qui euh, dit tout de suite, euh, qui pose un constat auquel je souscris et que je dis aussi, c'est que l'amour n'est pas du tout une évidence et encore moins dans les couples ni dans les familles. Mmh. Ça peut paraître très étrange, mais parfois, on s'attache aux gens pour des raisons qui sont autres que de l'amour. Euh, simplement le besoin de ne pas être seul, le besoin de sécurité matérielle ou existentielle ou psychologique. Et le besoin de sécurité ou le besoin d'être de, 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 accompagné n'a parfois rien à voir avec l'amour, qui est le fait euh, de vouloir aussi prendre sa responsabilité, s'occuper de quelqu'un qui parfois est très agréable et désirable, parfois beaucoup moins. Donc l'amour, c'est une tâche euh, faite de joie, mais aussi de déception, d'aisance euh, et parfois sans effort et parfois avec effort qui demande aussi un apprentissage c'est aussi ce que disait le poète Rilke et on a tendance à l'oublier ce qui nous fait provoquer des, des ratés énormes et surtout ça a tendance quand les liens sont dysfonctionnels douloureux euh, mal pensés voire carrément violents ça peut inciter des gens à rester en place dans euh, ce, ce groupe absolument délétère et à souffrir des années à se laisser détruire euh, au lieu de développer un regard critique, parfois jusqu'à la rupture de lien, et pour mieux fonder peut-être d'autres liens euh, familiaux à soi.
0: Totalement. Et justement, euh, vous en avez un petit peu parlé, mais finalement, il est il semble en tout cas nécessaire de se détacher de sa famille pour exister par soi-même. Il y a une sorte d'invitation par rapport à ce que vous dites. C'est le terme qui me vient d'individuation. Je ne sais pas si c'est le, le bon terme, mais mmh. vraiment cette notion de, de, voilà, de, de, de se détacher et, 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 et d'être, tout simplement.
1: Oui. Moi, c'est un Parti pris que j'aime et je suis convaincue en effet que euh, l'individualisation, mmh. ou que l'individualisme mais au sens euh, non pas où un, un, un individu ne se préoccupe que de ses ah, intérêts oui. matériels, Bien mais sûr. au sens où un individu euh, alors, est, est pris dans un faisceau de liens dès qu'il euh, arrive au monde. La donnée de base, ce n'est pas l'individualité, c'est plutôt le groupe et c'est l'interdépendance. Mmh. C'est d'ailleurs assez nécessaire, essentiel, euh, mais je pense que euh, la construction de soi suppose forcément bah, d'arriver à se connaître, de s'expérimenter se, de, de soi-même, de se chercher, d'arriver à se comprendre davantage. C'est aussi ce que nous enseigne la philosophie, puisque c'est ma formation d'origine. Euh, Socrate, connais-toi toi-même, euh, ou, euh, ou même... Pour retrouver ça dans la philosophie de Nietzsche l'idée que nous sommes complètement obscurs à nous-mêmes et que le but parfois d'une vie entière est de se comprendre de se découvrir euh, ce qui permet aussi alors là d'un point de vue purement psychologique et pratique bah, de mieux vivre plus sereinement de mieux réagir aux autres aux événements de la vie de savoir euh, voilà qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui nous bouscule qu'est-ce qui nous irrite qu'est-ce qui nous met en joie et donc de pouvoir mieux anticiper euh, voilà euh, la fabrique de sa sérénité et la fabrique de la joie avec les autres. en fait. Mmh. Donc la connaissance de soi passe par des moments de recul où on ne s'identifie pas complètement à son groupe familial, à son groupe amical, professionnel, à la société entière et à ses normes. On prend un recul pour comprendre les normes que l'on veut euh, avoir adoptées pour soi-même, les valeurs qui nous dirigent ou qui sont nos idéaux, les désirs profonds qu'on a et qu'on ne peut pas lâcher pour vivre euh, en adéquation avec soi-même et, et, et de manière heureuse ou en tout cas satisfaisante, euh, toute cette nébuleuse, euh, voilà, d'idéaux de valeurs de désir euh, très importants sont à déterminer. Et parfois, bon, voilà, sur l'espace d'une sur le temps, l'espace d'une vie. Et il faut des moments de recul, il faut des moments de solitude et euh, pour les trouver, pour les comprendre. Des moments où on se distingue, on se démarque des autres, même ceux auxquels on est le plus attaché pour euh, bah pour s'affirmer soi-même et puis parce que tout simplement ce qu'on est en train cette personnalité confort cette individualité n'est plus parfois en totale adéquation avec le groupe qui pourtant nous aime ou nous a accueillis parce que nos intérêts sont pas complètement ceux de nos parents ou de nos frères et sœurs euh... donc on est obligé d'en prendre conscience de l'accepter euh, et de se dire que ça ne veut pas dire qu'on est en dans un dans un état de dislocation de dispersion euh, mmh. ou de d'éloignement tragique avec les autres mais au contraire il faut comprendre où est sa place où sont nos intérêts où sont nos désirs et nos valeurs pour mieux en fait se mettre en rapport avec les autres quand on oui. sait où on est à peu près en tout cas à un moment de sa vie quand on comprend où sont les autres on fluidifie nos dialogues et les, les rapports les relations qu'on va avoir avec eux ça évite parfois des trop grandes surprises des déceptions des heures très douloureux totalement
0: et, euh, et dans votre ouvrage, vous dites que les enfants ne transmettent pas, mais ils enseignent. Pouvez-vous nous en dire un peu plus
1: Oui, c'est vrai qu'en parlant de la transmission, donc, ce qui peut inclure l'héritage évidemment d'un patrimoine euh, parfois financier ou d'un ou patrimoine mobilier, parfois certains n'ont pas euh, de quoi vraiment euh, léguer financièrement évidemment, mais par contre ce que tout le monde lègue, consciemment ou inconsciemment, c'est ce que j'explique dans le livre. C'est euh, Moi, j'appelle ça un capital un peu crypté. Ce sont des choses à décoder, des choses cachées. Encore une fois, euh, des parents, même des grands-parents, peuvent léguer des désirs qu'ils ont eus, qu'ils ont portés dans leur vie, mais qu'ils n'ont pas su parfois assouvir, qu'ils n'ont pas su assumer. Euh, et il se peut qu'ils euh, transmettent très explicitement à leurs enfants le souhait qu'ils reprennent. Ça peut être une entreprise familiale, une vocation perdue. Euh, une activité brutalement arrêtée, Vous voyez, un parent qui, je ne sais pas, était sportif de haut niveau, qui a été brutalement arrêté, qui a envie de voir son fils ou sa fille reprendre, ce, être une prolongation de soi-même, en fait, un support narcissique, ce qui n'est pas en soi un désir désobligeant, indécent ou inconvenant, et qui peut même parfois, oui, nourrir la personnalité de son enfant, euh, voilà, parce que... Notre enfant peut avoir une affinité avec nos, nos goûts, nos passions, nos activités, en être imprégné, imbibé. Donc, c'est pas incroyable de parfois être habité par une vocation parentale et l'affaire sienne et que ça marche très bien. Mais parfois, il y a du forcing qui se fait. Parfois, c'est des non-dits, c'est, euh, c'est, voilà, des, des, des suggestions un peu autoritaires ou manipul, manipulatoires et qui peuvent étouffer. Donc, ce que je dis, voilà, c'est qu'on lègue des désirs aussi des valeurs, euh, on lève aussi des traumas ou des chocs euh, très profonds qui n'ont pas été digérés, qui n'ont pas été compris, acceptés, verbalisés souvent. Et tout ça aussi, c'est l'œuvre d'une vie, ou en tout cas d'un début de vie, de, de décrypter, euh, seul ou accompagné, euh, tout cet héritage crypté ou cryptographique, comme je l'appelle. Et... Donc voilà, et il est clair à mon avis que les ascendants sont dans la transmission, consciente ou inconsciente, de tout cela avec leurs enfants. Mais ce que je dis aussi, c'est qu'il euh, ne faut pas réduire les relations familiales à des rapports hiérarchiques, même s'ils existent, et des rapports d'autorité, et toujours allant de manière verticale des ascendants aux descendants. Et on oublie de dire, et ça c'est un peu un préjugé, un peu agiste parfois, que les enfants aussi, ne transmettent pas tout à fait, mais j'aime bien le terme d'enseignement. En, mmh. Enseignent à leurs parents. D'abord, leur enseignent à devenir parents mmh. euh, dans leur chair, euh, dans leur vie quotidienne, dans ce qu'ils exigent d'eux, parce qu'un enfant exige certaines choses précises quand même, de la sécurité, de la responsabilité, euh, de l'affection, un minimum. Donc, il suscite cet apprentissage, il exige ces fondamentaux de la vie que parfois son parent a pas bien reçus ou pas reçu du tout, donc ça lui apprend à comprendre. L'enfant apprend aussi à son parent peut-être à décrypter justement toutes ces zones d'ombre, ces douleurs passées que le parent a vécues dans son enfance et son adolescence. Avoir un enfant, ça pousse en tant que parent à revisiter toute son éducation, tous ses liens avec ses ascendants, et parfois de manière très critique, c'est-à-dire, c'est la psychanalyste Alice Miller aussi qui dit beaucoup, c'est est-ce que je vais être dans la reproduction d'un schéma parental ou euh, familial. Est-ce que je vais reproduire l'éducation qu'on m'a donnée Est-ce que, parce qu'on entend beaucoup plus de parents, et moi j'ai entendu les miens me dire euh, oui, c'est peut-être douloureux, oui, c'est peut-être pas très sympa, mais euh, très juste euh, ce qu'on fait, ou ce qu'on propose, ou ce qu'on dit, mais nous on a été élevés comme ça. Mmh. Comme si c'était le gage ou euh, un label d'authenticité, de, de vérité ou de, de justesse euh, et en fait ils ont l'air de dire oui c'est vrai que c'est pas juste mais nous on a été élevés comme ça et c'est ce que Alice Miller notamment appelle en fait une sorte de conflit de loyauté c'est-à-dire que les parents euh, sont très loyaux envers leurs propres parents mmh. consciemment ou inconsciemment et ne veulent même pas les remettre en question quand eux-mêmes deviennent parents pour tout simplement s'améliorer dans l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants et leurs liens mmh. et donc en fait on se retrouve dans la situation paradoxale où un parent qui doit d'abord à mon avis choisir à tout prix ses enfants quand il devient... Euh, il accède à ce statut continue de choisir ses parents à lui continue en fait de rester de jouer le rôle d'enfant d'enfant de, de, euh, euh, de bon élève d'enfant loyal et fidèle alors que l'urgence et euh, le premier devoir là à ce moment-là c'est plutôt de devenir un parent euh, euh, un parent euh, bon pour son enfant à la hauteur, responsable quitte à critiquer euh, l'éducation et ce qui a été donné dans, dans, dans sa vie mmh. et donc euh, oui, je pense que les enfants, par leurs exigences et leurs besoins, parfois parce qu'ils critiquent ouvertement ou posent des bonnes questions, parce qu'ils sont très intuitifs, ils ont énormément d'empathie, ils sentent beaucoup de choses et ils ont une spontanéité qui leur permet de, de poser des bonnes questions et vont euh, remettre en question leurs parents et questionner ce qu'ils ont reçu. Et euh, à aux parents de voir s'ils ne sont pas trop euh, eux-mêmes dans des positions infantiles, dans des loyautés inconscientes, dans des croyances limitantes et eh bien à voir comment ils vont se positionner. Est-ce qu'ils vont se laisser enseigner quelque chose par leur enfant ou résister et rester des enfants fidèles C'est ce que je, je dis en substance, oui.
0: Ah, c'est hyper intéressant. Et, euh, et c'est vrai qu'on touche vraiment à cette notion de loyauté. Je crois que c'est vraiment euh, très, très... C'est une des clés, j'allais dire, mais vraiment dans, dans, le, dans les liens familiaux, cette loyauté. Et justement, s'en détacher parce que ce n'est pas simple.
1: Mais oui, mais parce que ce qui est dur, c'est arriver, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est euh, oser penser que malgré sa réception dans un groupe qui parfois a été génial, hein, qui nous a aimés, protégés, c'est parfois même plus dur quand le groupe a été génial peut-être hein, aussi, mais quand ce groupe familial en effet nous a accueillis, euh, protégés, euh, soutenus, nourris, on a le droit pour autant de vivre pour soi-même. Mmh. Et parce que ce que je dis aussi, et ça c'est une thèse je crois assez forte mais auquel je tiens, à laquelle je tiens beaucoup, c'est qu'à mon avis, et ça peut choquer, mais euh, ce ne sont pas tellement les enfants qui ont des dettes envers leurs parents comme on le dit très souvent c'est plutôt les parents parce que, euh, en toute logique euh, ceux et celles qui veulent absolument parfois avoir des enfants quitte à d'ailleurs être assistés médicalement et qui sont parfois dans des procédures très longues et douloureuses et qui veulent à tout prix des enfants c'est les parents donc faire venir au monde un être surtout dans un monde parfois complexe difficile et violent c'est une sacrée responsabilité c'est une mission importante et euh, c'est aussi donner la mort en même temps que la vie, puisqu'on sait que l'être qu'on met au monde, euh, voilà, on l'expose de toute façon aussi à mourir. C'est donc assez violent en fait. Et euh, je crois que c'est nous qui avons des dettes en tant que parents et qui avons à, comme mission et comme charge de donner l'envie le, de vivre à son enfant d'ailleurs des grands ça aussi hein, la psychanalyse euh, nous l'apprend moi c'est ce que j'ai pu voir dans mes recherches il y a des grands prématurés qui sont prématurément donc arrachés euh, euh, à leurs parents, à leur mère notamment et leur mère traumatisée euh, euh, dans un profond malaise euh, n'arrive pas à parfois nourrir ou parler à son enfant ou être dans un lien et l'enfant euh, se laisse dépérir parfois mmh. et euh, c'est aussi des travaux de, de notamment de Françoise Dolto qui, qui le montre, ou de, euh, de Madame Vanier, si je ne me trompe pas de nom. Euh, et euh, c'est donc la parole, et c'est lorsque les psys donnent de la parole euh, à, ces, à ces nourrissons, leur parlent, leur expliquent, même s'ils ne comprennent pas forcément le langage verbalisé, articulé mais leur expliquent qu'ils sont attendus. Euh, et que leur mère n'est pas provisoirement disponible, mais qu'ils sont tout de même attendus et désirés, eh bien, ces nourrissons reprennent l'envie de se nourrir, etc., de vivre. Donc, le parent, surtout dans les premières années, a une dette qui est de donner envie de vivre à son enfant, de tout faire pour lui donner cette vitalité, parfois, moi, je pense, encore très longtemps. Et euh, donc, la première dette, à mon avis, elle est d'abord du, du, du parent à l'enfant, et non pas l'inverse. Or, on a une tradition notamment judéo-chrétienne euh, et un peu agiste qui consiste à dire que c'est les enfants qui sont tout le temps redevables de leurs parents euh, et qu'ils doivent honneur, respect, euh, fidélité, loyauté, ce qui les empêche en fait d'accéder à l'autonomie, à ces moments critiques, ces moments de jugement et puis à assumer sans culpabilité par moment de vivre un peu plus pour eux-mêmes et pas juste pour satisfaire ou faire plaisir leurs parents. Donc, c'est ça auquel on est confronté quand on grandit soi-même et, et même et même adulte, et, voilà, et même parfois parent.
0: C'est très, très juste. Et d'ailleurs, vous en avez un petit peu parlé de la, des, des non-dits. Euh, ils vous en parlé d'ailleurs dans votre livre des secrets. Peut-on dire que la qualité de la communication joue un rôle important dans les liens familiaux et la manière dont ils évoluent
1: Oui, évidemment. Je, je pense que euh, c'est vrai que l'exemple du secret de famille ou du... Enfin, c'est pas « ou », c'est « et » du non-dit, parce que c'est encore un peu différent. Mmh. Euh, si, par exemple, on, on relit euh, les, les ouvrages de Serge Tisseron, euh, qui a beaucoup thématisé euh, cette question-là en psychanalyse, c'est pas tout à fait pareil, parce que le non-dit, c'est simplement éviter de prononcer le nom de quelqu'un, par exemple, qui est mort brutalement, euh, ou le nom de, je ne sais pas, d'un lieu où il s'est passé un drame. Le secret... Et quelque chose de plus complexe, euh, c'est un récit euh, souvent plus long, plus complexe, et qui est activement dissimulé, quitte à avoir recours au mensonge. Ce n'est pas que de l'évitement, c'est euh, parfois la mise en place d'un mensonge. Et même de stratégie pour culpabiliser un enfant qui euh, pose des questions ou qui est angoissé parce qu'il ressent le stress ou l'angoisse de ses parents et à qui on va dire, euh, je ne sais pas que ses réactions sont déplacées. Euh, euh, voilà, qu'on va culpabiliser d'avoir des émotions aussi, tout simplement. Donc, c'est le secret est plus lourd dans sa dissimulation. Et effectivement, ce que montrent aussi les, les psychologues cliniciens ou les psychanalystes, c'est que le silence est très délétère sur des enfants. Moi, je parle d'ailleurs d'un cas personnel dans ma famille, euh, de cousins, de très jeunes cousins, euh, d'un très jeune cousin qui, euh, dont le, le grand-père... Euh, maternelle, a été sauvagement assassinée par les Khmer Rouges et qui ne, ne le sait pas du tout. Hein. Mais comme le nom de ce grand-père et son existence n'est jamais mentionné, on n'en discute pas. Euh, sans doute qu'il se doute en tant qu'enfant de 7 ans de quelque chose, qu'il est curieux, et il cherche euh, à faire communiquer sa mère, ses parents là-dessus, et donc il se met à plus pouvoir dormir, à avoir des insomnies, des crises d'angoisse, à parler beaucoup de mort, et même... Quand même, ce qui va très loin, à demander des informations sur ce grand-père. Et personne ne veut lui dire, lui répondre, parce que ça génère aussi beaucoup de douleur de la part de sa maman, dont c'est le père, euh, qui a été assassiné, qu'elle n'a pas pu connaître. Donc, euh, et euh, un thérapeute expliquera aux parents euh, qu'il faut lui parler, qu'il faut communiquer, qu'il faut lui expliquer, parce qu'en fait, il le sent, il sent le malaise, il sent la douleur, euh, il sent que ses parents ne sont pas complètement disponibles ou, ou ne sont pas transparents avec lui pour lui parler. Et C'est vrai que parler, en plus, c'est démontrer qu'on a des liens de confiance hein, avec les êtres avec qui on vit. Parler, ça veut dire « je te fais confiance, je fais confiance en ton intelligence, en ta sensibilité, je sais que tu pourras m'écouter sans me juger, je sais que tu pourras comprendre beaucoup de choses, qu'on va évoluer ensemble sur ce sujet. » C'est accepter, voilà, c'est donner foi en l'autre, donner confiance, accepter d'évoluer ensemble et que le sujet ne nous appartienne pas comme ça, de manière figée dans notre douleur. C'est accepter d'évoluer, donc euh, c'est extrêmement bon de verbaliser, de communiquer, en choisissant évidemment les bons mots, en selon aussi l'âge de, peut-être des enfants. Mais euh, oui, évidemment, tandis que le refoulement, le non-dit, le secret, le mensonge font beaucoup de mal, parce que de toute façon, ça parle. Ça parle, mais par le corps, par des émotions violentes, par des attitudes extrêmement étranges. Et donc après... Euh, cette conversation dans le silence et le non-dit génère beaucoup de questions et parfois des excès d'imagination de la part de l'enfant qui peut aller très loin, trop loin, et, et, et souffrir. Donc évidemment qu'il faut communiquer pour, pour se soulager soi. Ça ne veut pas dire égoïstement se servir de son enfant, de son conjoint comme un thérapeute, mais expliquer ce qui nous monopolise et ce qui peut nous, voilà, nous tracasser, ce qui nous fait mal, euh, ça nous soulage quand même un peu ça montre de la confiance à l'autre on évolue ensemble sur ce sujet et on est libre pour parler aussi d'autres choses et faire d'autres choses ensemble plus intéressantes donc oui euh, et puis il y a les secrets sur concernant les douleurs, les chocs mais il y a aussi euh, discuter de nos places et ça j'en parle aussi beaucoup pour la famille recomposée qui est une famille encore plus spéciale, plus délicate, parce que les enfants sont parfois balottés d'échecs familiaux en échec familiaux, ils ont peut-être vécu un divorce avant, une autre séparation de leurs parents, bref. Les enfants sont euh, voient euh, assistent aux difficultés voire aux échecs, familiaux, ils sont pris dans des conflits de entre papa qui peut-être se remarie, maman qui est laissée toute seule, euh, sa mère qui ne veut pas que l'enfant ne tisse des liens avec euh, sa, sa, voilà la nouvelle compagne de son père, par exemple, si on se place dans ce schéma-là. Ou... Donc c'est compliqué euh, et euh, il faut pouvoir parler euh, chez, euh, entre tous les membres de la famille de la famille recomposée, mais aussi des parents qui sont euh, de leur côté, bah, des places que chacun va avoir et libérer l'enfant des conflits de loyauté insupportables, libérer les prises des prises d'otages et des culpabilisations excessives, euh, expliquer aux enfants bah, quelle place ils vont recevoir face au nouveau conjoint qui est peut-être pas le géniteur mais qui pourra peut-être se permettre d'avoir une autorité parentale. D'ailleurs, en droit, en fait, ce, ce, mes recherches m'ont mené à comprendre que le conjoint qui n'est pas le géniteur peut avoir une autorité parentale mmh. si le parent euh, géniteur en tout cas qui a accueilli adopter l'enfant au départ bah, lui reconnaît une autorité une place donc si les parents ne discutent pas entre eux de leur place respective du pouvoir qu'ils peuvent avoir sur l'enfant s'ils n'expliquent pas à leur enfant euh, bah, seront, à quel point ils seront accueillis quel rapport ils peuvent avoir euh, bah, entre enfants pas des mêmes parents et puis avec leurs beaux-parents sinon tout ça euh, crée de vastes non-dits des confusions euh, et des émotions négatives qui circulent, et euh, des problèmes de confiance, des troubles. Euh, donc évidemment que de, de discuter, de prendre des temps de discussion et de communication, c'est très important.
0: Mais je me dis finalement, il y a, je rebondis par rapport à ce que vous disiez, euh, sur le fait du non-jugement. Et je pense que c'est ça aussi, c'est la peur du jugement qui fait que souvent on retient en fait. Et ça rejoint ce que vous disiez à un moment donné dans l'interview aussi, cette notion de, de finalement d'être de un, un bon parent ou, ou même un bon enfant. Enfin, il y a ce côté bon élève, en fait. Donc, je pense que tout ça aussi, il faut composer avec tout ça et se détacher de tout ça pour pouvoir laisser émerger ce qui doit émerger. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais ça touche finalement à, à, à se dévoiler. Donc, ça touche à la, à la vulnérabilité aussi. Enfin, il y, a, il y a un peu tout ça. Ce n'est pas si simple, en fait
1: c'est vrai ce que vous dites, mais en fait, pour ne plus avoir peur du jugement de l'autre, il faut être capable d'avoir développé, et là c'est vraiment philosophe que je parle, son esprit critique, parce que quand on a développé sa pensée, quand on a réfléchi à des sujets, qu'on les a explorés, qu'on a ses idées, euh, elles ne sont peut-être pas partagées par les autres, mais si on en est convaincu et que bon, on les a quand même assez médité, ça ne veut pas dire qu'on n'en changera pas, mais enfin... À un moment donné, il faut avoir le courage de les exprimer, de les exposer, de les défendre et sans avoir peur des, 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 des réactions. Et en acceptant ces réactions qui peuvent éventuellement moduler ces idées, nous faire évoluer. Mais si on ne tient pas sa place, si on ne réfléchit pas depuis sa place d'individu euh, voilà, euh, au sujet qui nous traverse, euh, aux situations qu'on doit euh, trancher, régler, si on ne porte pas un esprit critique et ses idées, bah, on se laisse constamment influencer par le regard des autres. Et en fait, on n'ose jamais agir depuis soi, mais on agit en réaction permanente, euh, comme une balle de flipper qui se laisserait euh, baloter au gré des réactions des uns et des autres, des peurs des uns et des autres, euh, des chantages ou, voilà, ou des menaces, euh, ou de ce qui ferait plaisir, mais qui ne nous fait pas plaisir à nous-mêmes. Enfin voilà, on se laisse considérablement alors baloter par les humeurs, les désirs, les émotions des autres leur, leur, euh, ou leurs normes. Ce qui, à mon avis, est un problème parce que en tant que même citoyen, en tant qu'individu et membre de, de famille, je crois qu'on a un rôle à jouer pour euh, s'éclairer les uns les autres, se faire évoluer, mais pour ça, il faut, faut bosser de son côté aussi. Tellement d'accord. Ce sera peut-être le mot de la fin, mais je crois que c'est un impératif en fait, philosophique euh, important.
0: Et du coup, justement, quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange si on avait un
1: Eh bien, de, de considérer qu'en effet, euh, puisqu'on peut reparler de la famille, que la famille n'est pas systématiquement ou naturellement un refuge d'amour, que l'amour n'est pas une donnée naturelle et innée. On peut avoir... Euh, on a de l'empathie hein, à partir du moment où on est, mais cette empathie, parfois, elle peut être altérée par diverses expériences et des éducations. Euh, donc, toute notre vie, je crois qu'on a pour mission de se connaître soi-même, de re, se reconnecter à cette empathie innée que nous avons pu avoir et qui a pu parfois être abîmée, et de développer un esprit critique et, ses, et des idées intelligentes, fortes pour soi et pour les autres, pour le monde dans lequel on vit, et d'oser les assumer et de ne pas se laisser constamment, constamment influencer par la peur du regard des autres et de leur jugement.
0: Un grand merci Sophie, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Pour moi aussi, merci. Et j'invite les auditeurs à découvrir votre ouvrage « Faire famille, une philosophie des liens » qui vient de paraître donc aux éditions Alary Éditions. puis dans tous les cas il y aura ce lien sous ce podcast. Donc encore un grand merci Sophie. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube.